0: V Pekingu dnes odštartovali zimné olympijské hry. Nikoho neprekvapí, keď povieme, že najväčšie očakávania má Slovensko od našej lyžiarky petry Vlhovej. Koľko medailí môže priniesť? Aj túto otázku sa pokúsime zodpovedať v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. V tejto sezóne sa Petra Vlhová štýlizovala do role slalomovej suverénky. Cenníkov však nebude chcieť získať iba v najtočivejšej disciplíne. Hovoriť o tom budem s našou bývalou lyžiarskou reprezentantkou a dnes televíznou expertkou Janou Volnerovou za Slobodna Gantnerovou, s ktorou sa spájame na diaľku. Želám pekný deň.
1: Príjemný dobrý deň.
0: Janka Agentúra AP predpovedá, že Petra Vlhová získa na zimných olympijských hrách v Pekingu 3 medaily, konkrétne zlato v obrovskom slalome a striebra v slalome a alpskej kombinácii. Boli by ste spokojná, keby sa v AP nemýlili?
1: Tak je to príjemné, že aj agentúra AP takto predpovedá Petre medaily a ja si myslím, môj osobný typ bol dve medaily minimum, 3 medaily sú viac než pravdepodobné. A ja, a myslím si, že aj Petra by bola spokojná, ak by tento typ agentúre AP vyšiel.
0: Obrovský slalom bude v pondelok prvá ženská zjazdová disciplína pod piatimi kruhmi. Je dobré, že sa začína práve ňou?
1: Myslím, že je dobré celkovo, že sa začína technickými disciplínami a môže byť pre Petru výhodou, že sa začína práve obrovským slalomom, kde vzhľadom na to, že tie výsledky mala také kolisavejšie v tejto sezóne v disciplíne obrovský slalom, nebude na ňu vyvíjaný až taký tlak, ako to bude v slalome, ktorý bude na slovať druhý. Čiže pokiaľ Petra zajazdi fantastické jazdy, ako sme to videli v kromplaci a podarí sa jej získať medailu už hneď v prvých pretekoch v obrovskom slalome, tak potom na svoju najsilnejšiu disciplínu môže ísť úplne bez zviazaných nôh a môže práve bojovať o tú najvyššiu priečku a o tú zlatú Obrovský
0: slalom je považovaný za základ zjazdového lyžovania. Skúste vysvetliť prečo.
1: Obluk obrovského slalomu je vlastne základným oblúkom lyžiarským pre všetkých a je to v podstate prvý oblúk, ktorý sa pretekári detičky od malého veku učia. Je to prvá disciplína, ktorej súťažia. Je polodlhý, vieme to tak povedať, a je to oblúk, v ktorom vieme urobiť, keď je zatočený veľmi... Technickú časť, ale vieme ho urobiť aj otvorený a vie to byť vlastne rýchly. Čiže sa to niekedy môže podobať až na super obrovský slalom. Je to taký vlastne stavebný kameň celého ližiarského oblúka, celej ližiarskej techniky.
0: Petra sa stala v tejto disciplíne v óre pred tromi rokmi majsterkou sveta. V lani v korty Dampeco sa jej však na šampionáte nedarilo a skončila až 12., Môžu byť tieto dvoje pretekov pre ňu nejaké poučenie pred olympijským štartom?
1: Každé jedné preteky, ktoré pretekárka absolvuje, tak sú samozrejme pre ňu nejakým poučením, či už v tom dobrom, alebo v tom zlom. Petra ukázala v obrovskom slalome nielen pred tromi rokmi, že vie jazdiť obrovský slalom, vie sa s tou najlepšou konkurenciou potýkať tým, že teda bola majsterkou sveta ale aj túto sezónu nám ukázala, že vyjazdiš fantasticky a pokiaľ sa jej podarí vyrovnaná jazda, pokiaľ jej všetko tak sadne, ako je to sadlo, napríklad v Krompací prvé kolo, tak nemáme sa o čom rozprávať a myslím si, že Petra je už tak skúsená pretekárka, ktorá má za sebou preteky či už svetového pohára, alebo na vrcholných podujatiach, či je to olimpijské hry, alebo majstrovstvá sveta, že tých skúseností má skutočne dosť a bude to len plusom samozrejme pri každom štarte.
0: Odborníci sa zhodujú, že najväčšia favoritka v obrovskom slalome je švédka Sara Hektorová, ktorá v tejto sezóne vyhrala už tri obráky svetového pohára. Súhlasíte s týmto názorom?
1: Sara Hektorová ukazuje fantastickú fazónu v tomto kole, v tomto ročníku svetového pohára v obrovskom slalome, to znamená aj smerom k olympijským hrám to ukázala na posledných pretekoch, čiže jednoznačne je ale teda netreba zabúdať práve na Petru Vlhovú, Tesu alebo iné pretekárky.
0: Medzi najväčšie kandidátky na cenníkov budú patriť aj talianky Federica Brignonejová a Marta Basinová. Obe pritom ešte súťažili cez víkend v rýchlostných disciplínach v garmi partenkirchene Nebude to pre ne nevýhoda?
1: Ano, môže to byť miernou nevýhodou, pretože ten čas, ktorý mali na regeneráciu po pretikov garmiši a na presun pod 5 kruhov do Pekingu je kratší, ako to mali iné pretekárky, ale myslím si, že sú na to pripravené a budú sa snažiť podať najlepšie výsledky aj v obrovskom slame. Osobitná kapitola
0: je Mikaela Šifrinová. Američanka je v Pekingu už od konca minulého týždňa. Môže to byť jej veľká výhoda?
1: Všetky techničky, američanky prileteli skôr spolu s Mikelou Šifrinovou do Pekingu. Je to samozrejme výhoda. Každý jeden deň aklimatizačný, ktorý pretekár má, či už je to v novom ubytovaní, nový systém stravovania, predsa len na Olympijských hrách je to niečo iné, ako keď je pretekárka v hoteli na svetovom pohári, tak si na to zvyknú, už sú, cítia sa tam doma, cítia sa tam komfortnejšie a to prispieva aj k celkovej výhode. Či už je to nejaký jet, lepšie možno spávajú, lepšie sa tam aklimatizujú na tú zimu, tak môže to byť samozrejme výhoda.
0: Zjazdovky určené pre zimné olympijské hry v Pekingu v podstate nikto nepozná. Môžeme sa aj preto dočkať prekvapení?
1: Na vrcholných podujatiach celkovo sa vždy môžeme dočkať nejakých veľkých prekvapení. Sú to napríklad, Galhuberová bola na treťom mieste v Pyongyangu čo úplne nikto nečakal, že niečo také zajazdí. Od vtedy takisto nič nezajazdila. Takže tých prekvapení samozrejme môžeme čakať viacero, ako sme zvyknutí aj tým, že ten kopec je relatívne neokukaný, lebo pretekári videli nejaké tie videá, fotky a profily trati, ale nikto tam reálne nepretekal. Takže je to na jednej strane, nikto nebude mať výhodu, a nikto nebude mať nevýhodu tým, že tam ešte nebol. Skôr očakávam prekvapenia v tej mužskej kategórii, pretože tam bez debaty máme minimálne v slalome možnosť, že vyhrajú pretekárov až 10, čo vidíme túto sezónu, takže veľmi sa na to teším, ale aj v ženskom lyžovaní si trúfam povedať, že určite v nejakých prvých piatich budeme vidieť malé prekvapenia, možno, že aj na tých medailových pozíciách.
0: Slalom, v ktorom Petra Vlhová v predstihu získala malý kryštáľový globus je na programe už dva dny po obráku. Stačí tento čas na to, aby sa dokázala preorientovať z najtechnickejšej na najtočivejšiu disciplínu?
1: Pretransformovanie sa na techniku slalomu z obrovského slalomu nie je až taký veľký problém a Petra ukázala aj v minulosti, že nemá s tým problém napríklad v Kránskej gore, kedy zle zajazdila obrovský slalom, ale následne slalom išla fantasticky. Čiže nemala by som práve z toho obavu, že nestihne sa presunúť s tú technikou späť na tú slalomovú lyžu a že by tam mala nejaký problém. Všetky pretekárky budú mať ten istý prípad, lebo 95% pretekárok idú aj obrovský slalom aj slalom.
0: Bude to podľa vás medzi bránkami čisto o súboji vlhová versus Šifrinová?
1: Veľmi dobrá otázka. Myslím si, že samozrejme všetko tomu nasvedčuje aj tie výsledky, ktoré máme túto sezonu v slalome, ale ešte si myslím, že tam môžu trošku zamiešať kartami aj napríklad Lienzbergerová, Holdenerová, možno aj Durová a Gysinová a Gimbídu. Čiže nie je to úplne len také, že tieto dve pretekárky Petra s Šifrinovou si to tam rozohrajú a uvidí sa, ako to dopadne, ale určite ich budú aj ostatné pretekárky naháňať.
0: Myslíte si, že Petra absolvuje v Pekingu aj Super G a Zjazd, alebo sa po slalome bude sústrediť už iba na alpskú kombináciu?
1: Dôležité bude aj, ako Petre výdu úvodné preteky v obrovskom slalome a slalome, to tiež bude zohrávať veľkú dôležitosť. Zatiaľ, čo viem, tak všetky vlastne disciplíny sú na programe s tým, že ak by si mali vybrať, že niečo nepôjdu, tak asi to bude skôr z jazd. To znamená, že by išli super G, To si myslím, že by aj mali ísť, pretože tam Petra, pokiaľ jej to vyjde, tá jazda tak, ako napríklad jej to vyšlo v całchenze bez tej chyby, tak má zarobené na veľmi dobrý výsledok určite v top 10. Čo sa toho zjazdu týka, určite pôjde tréningy kvôli alpskej kombinácii, ale možno, že vynechá samotné preteky. To ale uvidí sa podľa mňa až v priebehu, ako sa budú vyvíjať olimpijské hry. V alpskej
0: kombinácii sa v poslednom období zvykol ísť v prvej jazde Super G, no teraz to bude zjazd. Je to podľa vás správne rozhodnutie?
1: Tak po správnosti alpská kombinácia bola vždycky so zjazdom, zjazd a slalom Dokonca poznáme tie klasické kombinácie, kedy sa jazdil v z zjazd a potom sa jazdil klasicky slalom na dve kola a z toho sa ulobil výsledok kombinácie. Lenže potom veľa kopcov, ktoré boli zaradené aj do svetového pohára pre Alpskú kombináciu, nebolo prispôsobených na to, aby mohli mať preteky v zjazde preto sa tam dalo Super G a dokonca to bolo potom aj také priateľnejšie, lebo začalo viac pretikárov jazdiť práve kombináciu, to bola Super kombinácia, sa to volalo, nie Alpská kombinácia a bolo to práve preto, že tí slalomári sa radšej pustia, skôr pustia super obrovský slalom ako zjazd, ale myslím si, že po správnosti by tam mal byť ten zjazd.
0: Práve Alpská kombinácia by mohla byť pre vlhovú medajlová tutovka. Vidíte to rovnako?
1: Čo je dnes v športe tutovka, to je... Nemyslím si, že niečo je úplná tutovka. Ani ten slalom pre Petru nebude tutovka a to vyhrala takmer všetky preteky v tej disciplíne túto sezónu a je tam fantastická. Čo sa tej alpskej kombinácie týka, tak Petra v minulosti samozrejme bola veľkým aspirantom na najlepšie úspechy, pretože jednak jazdila viac rýchlostnej disciplíny a jazdil sa to práve s tým super G, čo sme spomínali. A... To Petre trochu vyhovovalo, zároveň sa otáčala 30 a potom s dobrým štartovým číslom išla v slalome, kde samozrejme utočila, pretože slalom bol Petre vždy najsilnejšia disciplína. Teraz je to také otázne, pretože sa to ide so zjazdom a tie pravidlá sa zmenili. To znamená, že keď pretekári zídu zjazd, tak sa už neotáča tá najlepšia 30 a idú tak v opačnom poradí, ale práve sa ide tak, ako dopadli. Čiže ten, čo bol prvý v zjazde alebo v prvom kole, alpskej kombinácii, tak štartuje prvý aj do slalomu a tam vlastne ušla tá výhoda slalomárom a tam ušla tá veľká výhoda aj Petre Vlhovej, ktorá bola v kombinácii na jej strane a teraz áno, je veľkou adeptkou na jednu z medailí, ale nedá sa povedať, že by to bola tutovka.
0: Poďme od Petri Vlhovej ďalej. Čo bude olympiáda znamenať pre ďalšie naše ženy Rebeku Jančovú a Petru Hromcovú? Majú podľa vás šancu príjemne prekvapiť?
1: Pre každého pretekára je splneným cieľom, keď už nie je teda snom, aby sa zúčastnil na olympijských hrách a takto minimálne to znamená pre Petru Hlomcovú, a Rebeku Jančovú ich účasť na hrách v Pekingu 2022. Ja im budem samozrejme držať palce a myslím si, že tým, že sú to pretekárky, ktoré sú menej známe aj na Slovensku, tak mediálne, o ktorých sa menej hovorí, tak jednoznačne môžu len prekvapiť príjemnými výsledkami. Petra Hromcová už je pretekárka, ktorá má za sebou majstrovstvá sveta v kortine Dampeco. To znamená, už nejaké tie skúsenosti má z vrcholového podujatia a môže to byť pre ňu len výhodou. Na druhej strane Rebeka Jančová je veľmi mladá pretekárka, ktorá ide práve zbierať nové skúsenosti a zážitky a to jej môže pomôcť aj k ďalším výsledkom Ďalšej sezóne. Čiže nielen môže prekvapiť výsledkom na týchto Olympijských hrách, ale môže to byť pre ňu dobrým stavebným kameňom na ďalšie Olympijské hry. Spomeňme
0: aj mužov Adama a Andreasa Žampu, druhý menovaný neodletel s výpravou na čas pre neurčitý výsledok PCR testu. Do Pekingu by mal doraziť až keď bude test jasný a samozrejme negatívny. Môže ho to podľa vás nejako ovplyvniť?
1: Je najväčšia tragédia, keď pretekár sa pripravuje a práve tesne pred odletom má pozitívny test, alebo teda neurčitý, ako to je v prípade Andrása. Je to taká tá neistota. Áno, idem, idem. celý čas sa na to pripravujete celú sezónu tomu, podmienite všetky vlastne preteky, všetky tréningy sú smerované k týmto olimpijským hrám a táto neistota je veľmi zlá. A môže to byť trošku psychicky náročné, myslím si ale, že András to veľmi dobre zvládne. Ešte stále má dosť času, aby do Pekinku odcestoval, pretože tak ako už jen začíname technickými disciplínami, tak práve ten obrovský slalom pre Andreasa je až ku koncu Olympijských hier, čiže má tam dostatok času, aby ešte sa v pohode otestoval s negatívnymi výsledkami, odcestoval do Pekingu a klimatizoval sa pred pretekmi a verím, že mu to nebude vadiť nejako pri výsledkoch.
0: Hlavná disciplína bratskej dvojice bude obrovský slalom, komu v ňom vy osobne dávate väčšie šance na úspech.
1: Je to veľmi ťažká otázka vybrať si medzi jedným z dvoch bratov, ale myslím si, že teda väčšiu šancu môže mať Adam, pretože ukázal aj fantastické jazdy tohto roku. Aj Andreas ukázal výborné jazdy, ale Adam bude mať aj lepšie štartové číslo. Všetko samozrejme bude závisieť aj od podmienok, ktoré tam budú. Aj keď všetko, čo odtiaľ počúvame správy, tak sú fantastické trate ľadové a malo by to výborne vydržať. Ale Adam je starší, jazdí podstatne lepšie tohto roku a má aj tie skúsenosti z Olympijských hier. Má tam to šťastičko a proste všetko to dalo dokopy, veď tie krásne výsledky, ktoré má v Soči, 5. a 6. miesto. To nie je len tak nadarmo, hej, bolo to jednak, to bolo šťastičko športové, ktoré musí pretekarmať, mať, ale vedel sa proste zmobilizovať v tej správnej chvíli, využiť ten moment, využiť tú situáciu, ktorá práve tam bola. Myslím si, že v tomto Adam je odborník a bude sa to pokúšať aj na týchto olympických hrách ukázať. Ale obidvom im samozrejme budem držať palce, aby zajazdili tie svoje jazdy, ktoré majú a ktorými sú spokojní a aby im to vyšlo na čo najlepšie výsledky.
0: Žampovci s Hromcovou a Jančovou sa predstavia aj v tímovej súťaži. Je reálne, aby sa dostali aspoň medzi najlepšiu osmičku?
1: Samozrejme, že im to môže výjsť a to je práve to čaro toho týmového eventu, že môžu aj takí neznámi pretekári ako sú Jančová, Hromcová poraziť pretekárky lepšie, ktorým môže nevýjsť, môže vypadnúť, môže ich, nepodarí sa im tak, ako by si to možno prijali a za to na druhej strane to práve dievča tam našim vyjde a môžu získať body. Takisto Adam s Andreasom sú veľmi bojovní, kvalitní a ukázali v tých paralelných obrovských slomoch, že ich to baví a že vedia tam zajazdiť aj dobre. Kola, takže vôbec by som ich neodpisovala. Janka, na záver otázka na vás, čo vo
0: vašom živote znamenajú zimné Olympijské hry a aké ďalšie disciplíny si okrem tých lyžiarských nenecháte v Pekingu uísť.
1: Pre mňa, ako pre každého športovca, boli Olympijské hry jedným z veľkým cieľom a snom. Od mala som proste trénovala a vedela som, že chcem sa dostať na Olympijské hry. A... Podarilo sa mi to, podarilo sa mi to kvalifikovať sa až trikrát. Je to také, mám zmiešané pocity z olympijských hier, ale každý jednej som si vážila, že som tam vôbec mohla štartovať a reprezentovať krajinu. Aj tie výsledky boli... Moje najlepšie miesto bolo 24. miesto z Vancouveru, ale veľmi si ho budem vážiť a ceniť, pretože to bolo ťažko vybojované miesto vo veľmi náročnej konkurencii vtedy. A vtedy... Vlastne to bolo cenné umiestnenie pre mňa. Bohužiaľ olimpijské hry, na ktoré som sa najviac pripravovala a na ktoré som bola najlepšie pripravená v Soči 2014, dopadli zle kvôli tomu, že som sa zranila hneď na začiatku pri tréningu z jazdu a v podstate nemohla som ani chodiť a aj toto zranenie je za príčinu, prečo som ukončila 25 rokov kariéru, ale vždy sa budem na olympijské hry pozerať s úsmevom a budem si vážiť najviac toto podujatie, pretože není viac pre mňa ako športovca. Nie je väčšia hodnota ako olympijská medaila, čiže ja budem veľmi držať Petre Palce, aby sa jej cieľ, ktorý si vytýčila, a to získ olympijskej medaily podaril získať a budem samozrejme fandiť všetkým slovenským športovcom a budem pozerať okrem lyžovania minimálne určite biatlon a všetky večerné športy, ktoré tam budú, pretože ten časový posun bude taký dosť neúprostný a priznám sa, že asi si budem tie prvé kola pozerať zo záznamu a druhé kola až potom budem pozerať ráno, pretože nie som až taký úplný fanúšik, aby som stávala o 3. v noci a sledovala lyžovanie.
0: Toľko Jana Volnerová za slobodná Gantnerová, ktorej ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný deň ešte. Nielen lyžiarske disciplíny budeme počas nasledujúcich dní pozorne sledovať na webe sportdesk.sk a takisto v denníku šport v dnešnom vydaní nájdete okrem šiestich Strán a špecializovanej 24-stranovej prílohy k pekinským hrám aj tieto ďalšie témy. Naša futbalová liga sa síce rozbehne až ďalší víkend, no v Česku štartujú už teraz. Aké očakávania má pred začiatkom jarnej časti súťaže u našich západných susedov útočník slovenskej reprezentácie a baníka Ostrava Ladislav Almáši? Futbalisti Kanady sa výrazne priblížili k prvej účasti na záverečnom turnaji majstrovstiev sveta po dlhých 36 rokoch. Čo treba hľadať za úspechom krajiny, ktorá sa historicky píši skôr výbornými hokejistami? Klub Košice Kraus požiadal o vystúpenie zo súťaží riadených Slovenským zväzom hádzanej. S najväčšou pravdepodobnosťou teda nedokončí prebiehajúcu extraligovú sezónu, pričom je otázna aj jeho ďalšia existencia. Pozrieme sa na dôvody tohto kroku. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.